0: Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao seu canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Bicalho e esse é o programa Crise, no qual os professores e os pesquisadores do Instituto de Economia dão o seu depoimento sobre as várias dimensões da crise atual. Bem, hoje nós estamos aqui com os professores... Esther Dueck e Eduardo Bastian conosco para conversar exatamente sobre as propostas no campo econômico do governo para enfrentar a atual crise. Em primeiro lugar, muito obrigado a Esther e ao, ao Eduardo por terem vindo aqui conversar com a gente sobre esse tema que é um tema tão importante. Então, para começar, Eduardo, eu proporia que você desse o um pontapé inicial nessa nossa conversa
1: bom boa tarde Ronaldo boa tarde Esther é, ontem foi divulgada uma carta de professores é, do Instituto de Economia da da UFRJ é, aproximadamente 77 e sete professores é, da casa assinaram e uma ideia que está presente na carta que é que é exposta na na carta é que é no contexto de uma economia enfrentando a epidemia, uma do coronavírus que a gente está é, presentemente enfrentando, é, ela fica sujeita a uma situação muito particular, que é um estrangulamento num setor específico, o setor de saúde, quer dizer, com uma plena utilização da capacidade, é, pleno emprego da mão de obra nesse setor, que quiçá é, escassez de mão de obra e escassez de capacidade para para lidar com a demanda, com esse estresse, com esse grande aumento de demanda que acontece é, durante o enfrentamento da crise. E, ao mesmo tempo, né, é, nos outros setores, há, há uma paralisia parcial, em alguns casos, em alguns países mesmo total, é, levando a, a desemprego e à escassez de é, insumos e, e produtos finais. Então se coloca uma série de desafios, é uma situação muito particular, uma situação única para uma geração, na verdade para mais do que uma geração, porque havia 100 anos que uma situação análoga não acontecia, de uma pandemia global e na verdade era um mundo muito diferente do que nós temos hoje. Então eu começaria, na verdade, perguntando a Esther, na, se, diante é, desses desafios, a resposta do governo brasileiro até aqui é, lhe parece suficiente? Bom, boa tarde
2: também, né, Ronaldo e Eduardo. É um prazer falar com vocês, vê-los, né, já que a gente não está conseguindo se ver Exatamente. Na, academia, na universidade. Exatamente. É um pra...
1: encontro a distância.
2: Isso, a gente consegue, pelo menos, encontrar um pouco a distância para bater esse papo. E, de fato, assim a gente está vendo o governo, por mais que ele esteja anunciando quase cada dia, ou a cada 48 horas, como ele falou, alguma nova medida, elas ainda são muito insuficientes para o que a gente precisaria nesse momento. né E, assim, vou comentar um pouco elas, mas claramente o governo tem uma restrição, que ele está muito pegado, né que é tentar não ampliar os gastos ainda esse ano. E aí era, era bom até a gente entender Como é que tudo que ele já anunciou Ainda não significou efetivamente Uma ampliação de gastos Do que o governo precisa fazer Para enfrentar essa crise né? Então as primeira acho que algumas das medidas Foram anunciadas, como por exemplo lá na semana passada Já um aumento, supostamente um aumento Para a área da saúde né, De 5 bilhões de reais que seriam Alocados para poder fazer Enfrentamento do coronavírus Ele não foi um aumento do orçamento Da saúde Tá bom, as pessoas entenderem que ali foi um crédito extraordinário, realmente, né? Então, ele criou uma mudança no orçamento, porém, essa mudança no orçamento, ela simplesmente remanejou recursos da própria saúde para para atendimento de coronavírus. Então, tirou parte de recursos para atenção especializada, tirou parte de recursos para atenção básica, que estavam naquela... As pessoas, não pessoas se vão lembrar que a gente tinha uma emenda do relator, né? Então, era um recurso que estava no orçamento, mas ainda... Alocado pelo relator do orçamento Mas eram da área da saúde Seria um gasto na área da saúde né? Então, a gente, Infelizmente, se não for recomposta Essa parte do orçamento para a saúde Vai fazer falta em outras áreas né? Então, não, nessa medida Por exemplo, foi ajudou Agora a dar um dinheiro para a saúde Mas sem nenhum aumento efetivo De uma área que já vem muito Perdendo recursos nos últimos anos né? Além disso, a medida dos, dos 147 bilhões que foi Anunciada essa semana Novamente, ali, praticamente não tem recurso novo. Na verdade, parte daquilo é uma antecipação de pagamentos que serão feitos no segundo semestre, né, como é o caso 13 da, da Previdência, como é o caso do abono salarial, o governo está antecipando, ou diferimento de, de pagamento de impostos, na sua grande maioria, que é né? então, dinheiro que, enfim, impostos que estão se deixando de arrecadar agora, mas que as empresas vão ter que pagar depois, em alguns casos corrigidos. Um dos. que é realmente uma. Um, Alguma parte ali que teve efetivamente de redução de pagamento foi para o sistema S Só que se a gente for olhar para o sistema privado como um todo é um soma zero Porque na verdade você deixou, as empresas deixam recolher Mas o sistema S deixa de receber esse dinheiro, não é um dinheiro que, ficava com, que ia para o governo né? Então o sistema S deixa de receber e deixa de gastar também Então é quase que um zero a zero em termos econômicos essa, essa medida né? E principalmente se é importante a gente antecipar recursos agora não adianta antecipar recursos e faltar recursos no segundo semestre, que a gente espera que seja o momento de começar a alavancar a economia novamente, né? depois de passar a maior parte da crise. E aí depois o governo anunciou uma possibilidade de uma medida de dar 200 reais é, que não ficou claro para quem seria, né? um pouco mais ajuda ao setor informal que é necessário. a gente comenta isso na nossa nota, né? que isso é super importante, mas o valor ainda é muito ínfimo, né? 200 reais não é um valor que permita a pessoa deixar de trabalhar. As pessoas ele faz fez analogia com bolsa família mas tem estudos que mostram que as pessoas do bolsa família recebem em média 260 reais mas elas trabalham também elas têm alguma outra fonte de renda nem que seja um bico alguma coisa que elas consigam complementar então a renda delas não é só 260 reais então a gente tem que entender que você dá 260 para uma pessoa nessa situação em que ela pode ficar sem trabalhar é claramente insuficiente e ou a pessoa vai deixar de trabalhar porque não tem condições realmente e vai ficar só com 200 reais e não vai conseguir sobreviver direito esse período, ou ela vai ter que fazer alguma coisa e vai impedir o isolamento social, que é uma medida necessária do ponto de vista epidemiológico. Né? E aí ontem o governo também tinha anunciado uma coisa que era muito ruim, muito, muito ruim, que era a ideia de permitir as empresas é, cortar a, a folha, né? É, cortar a jornada pela metade e pagar também metade do salário. Bom, pa- parecia super meritório nessa ideia de manter empregos, né? Ah, não, tudo bem, a empresa pelo menos não vai demitir a pessoa, então ela vai ter a renda, ainda que seja metade da renda dela. Porém, assim, você imagina uma economia que já vem deprimida, já vai faltar muita coisa, você corta metade da renda da população trabalhadora formal. Que, que isso, O efeito que isso vai ter na economia é fortíssimo, né? Aparentemente hoje o governo já disse que vai repor 25% disso, enfim, está tá muito incerto o que o governo vai fazer, mas claramente é muito voltado com uma ideia fixa que eles estão de manutenção do teto de gastos esse ano, né? e por isso essa relutância tão grande em ampliar os gastos. As pessoas ficaram, muita gente comentou a medida que o governo fez de decretar, enfim, de pedir ao Congresso né, que decretasse estado de calamidade pública para não precisar cumprir a meta. Essa medida teria outras formas de fazer, então tem gente discutindo se essa era realmente a melhor forma de fazer isso, né, mas enfim, pelo menos o governo reconheceu que era impossível cumprir a meta de resultado primário esse ano, por conta, exclusivamente no caso do que eles estão propondo, pela queda da arrecadação. Porque você vai ter uma desaceleração econômica Como o Bastian já explicou bem né? Por todo esse efeito que vai ter na economia brasileira e mundial A arrecadação vai cair E o dia que você tem que anunciar isso Era agora, 20 de março Era, na verdade, amanhã Se o governo não não tivesse decretado essa calamidade Ele seria obrigado a fazer um corte De pelo menos 40 bilhões, como foi anunciado Pelo Guedes, né? já nessa sexta-feira Imagina o caos que seria isso então, eles pediram isso para evitar o corte por conta do, da queda de arrecadação, mas não foi para ampliar gastos. Né? Para ampliar gastos, eles precisam estar, estar dispostos realmente a não cumprir o teto esse ano e por conta de uma calamidade, realmente. Né? E isso, aparentemente, eles ainda não estão dispostos e por isso está tão insuficiente o pacote. Está né? muito distante do que a gente precisaria para garantir que esse ano a gente vai ter sair, conseguir sair da crise e depois, na frente, conseguir recuperar a economia, pelo menos, minimamente, esse ano ainda, né?
1: Isso, em princípio, além disso, em princípio, é, aquela a PEC que permitiria ao governo corte, por exemplo, dos salários do funcionalismo, está no pacote, né?
2: Sim, é, isso é até bom você ter lembrado, porque, na verdade, o Guedes, ele continua com o discurso que a gente até ressaltou na nota, né? de que precisa aprovar as reformas que a melhor coisa agora seria aprovar as reformas acho é muito assim, assustador que ele mantenha esse discurso né? e tente por exemplo cortar 25% da jornada de dos servidores públicos num momento em que você vai precisar muito dos servidores públicos quem, quem que vai procurar as pessoas quem que vai implementar todas essas medidas que ele vai fazer quem que vai organizar depois a produção quando ele precisar voltar quem é que vai poder implementar eu fiquei lembrando essa semana logo que o governo bolsonaro começou quando eles demitiram todo mundo da casa civil né? vocês lembram disso eles demitiram todo mundo depois não tinha nem a pessoa para admitir ninguém Porque as pessoas esquecem que o, né, o o funcionário público ele ele é necessário para implementar políticas né você não consegue implementar políticas sem as pessoas e fora que é mais uma vez essa lógica de você cortar o salário no momento de em que você realmente já está numa crise e mais do que isso, as pessoas não conhecem eu acho, a realidade dos servidores públicos. Quem são a maior parte dos servidores públicos no, no Brasil? É principalmente professor, área da saúde segurança. Essas são as três grandes áreas né, do governo. No governo federal, no caso, da é segurança, inclusive militar. Né? Então, você vai pegar essas pessoas que precisariam estar atuando agora e falar para elas: olha, infelizmente você vai ficar 20, vamos cortar 25% da sua jornada. E fazer, como é que a gente vai sobreviver com isso, né? além do efeito econômico que é cortar 25% do salário? Mas essa é uma coisa que me preocupa, porque justamente o governo, quando começou, né, quando a gente começou a perceber que o coronavírus ia impactar no Brasil, antes dele chegar efetivamente aqui como uma como uma pandemia, era o efeito que estava ocorrendo na China e a gente estava começando a sentir que isso teria consequências econômicas para o Brasil, né? por falta de insumos, por, como você estava explicando no início. E aí o governo começou a dizer, olha, a solução para isso é aprovar reformas. Vamos aprovar as reformas que tudo vai se resolver. E realmente é um discurso que já está um pouco né, um em descrédito, eu diria. Né? O governo está dizendo isso já há um tempão. Foi como exatamente o que eles fizeram com a emenda constitucional 95, o teto dos gastos. O discurso era, aprovando isso, o Brasil volta a crescer. Depois era a reforma trabalhista. Só aprovar a reforma trabalhista teremos 6 milhões de empregos. Depois é só fazer a reforma da Previdência, economia deslancha, o dólar vai a dois, enfim, todo aquele discurso, enfim, e mais uma vez é isso, né? Na verdade, o que que essa crise está ajudando, acho que é uma população perceber, é quanto você ter um Estado que garanta determinados serviços é central para a gente conseguir enfrentar uma situação como essa e o que todas essas propostas de reforma, na verdade, elas vão destruindo o Estado, né, então a reforma trabalhista tirou direitos dos trabalhadores, que deixaram os mais precarizados nesse momento, o teto de gasto tirou dinheiro da saúde, tirou muito dinheiro da ciência e tecnologia, que é central nesse momento, tirou muito dinheiro da educação, a gente sente isso na pele na universidade, né, depois a própria Previdência, ela também na versão inicial do governo, ela teria deixado todos os trabalhadores rurais nesse momento desassistidos, enfim, é uma série de situações que e essas pecs elas continuam nesse processo de desmonte dos instrumentos de desenvolvimento, né? Agora quem poderia fazer uma medida super relevante, né? Além de ampliar gastos, como estava falando, os bancos públicos agora têm um papel central, né? Uma medida que eu acabei não comentando, que talvez tenha sido uma das melhores medidas, foi feita pelo Conselho Monetário Nacional, né? Enfim, embora ela seja pontual, ela tenha um, um né? Ela não gera um efeito completo ela, pelo menos, estava tentando ajudar a renegociação de dívidas. E, justamente, os bancos públicos agora brasileiros poderiam, muito bem, como a Caixa já se disponibilizou a fazer, e o BNDES, mesma coisa, o Banco do Brasil, a mesma coisa, virar grandes né, agentes de crédito barato nesse momento. Você precisa de crédito barato, por exemplo, para, em vez de cortar os salários dos trabalhadores, você garantir capital de giro para as empresas a um custo muito barato, com carência grande, que possa ser discutido quando a economia voltar a crescer, né? que você cobre das pessoas efetivamente quando voltar à atividade econômica. Né? Então, todos esses instrumentos estavam sendo destruídos, agora a gente está se provando essenciais. né? Então, acentuar as reformas vai ser destruir justamente o que a gente tem de bom nesse momento, que ainda não está nos permitindo ter alguma capacidade de enfrentar essa crise.
1: Esther, olhando é, para o conjunto, então, da, das políticas propostas pelo governo, é... É possível falar que é, é uma as políticas são contracíclicas, porém insuficientes, ou por essas, por algumas dessas características que você descreveu, sequer dá para considerar essa estratégia como contracíclica?
2: É, pois é, eu acho ela ela ainda não é contracíclica né? e na verdade acho acho que é importante as pessoas entenderem a gente não está tratando de um ciclo econômico comum, como você explicou no início, né? isso não é exatamente uma a gente não está precisando agora de mecanismos normais de uma, de atuação anticíclica do governo que a gente não tem né a gente perdeu isso por uma combinação de regras de regras existentes né principalmente as regras fiscais que impedem que o governo tenha uma atuação anticíclica para um ciclo econômico normal toda como a gente estuda isso né na faculdade ensina isso basicamente muito né? em algumas disciplinas da cadeira de macro Ciclos econômicos acontecem, né? embora alguns economistas acham que a gente ia é superar isso. Felizmente, agora todo mundo já volta a lembrar que ciclos acontecem, que o governo deve ter uma posição anticíclica, mas não é isso do que se trata agora. Né? Isso não é um ciclo econômico, isso não foi gerado pela economia, né? por excesso de produção, excesso de investimento, algum tipo de ciclo econômico tradicional é um ciclo que veio de uma coisa completamente fora de fora da economia, mas que atinge a economia em cheio e que você não adianta só medidas anticíclicas tradicionais. A gente nem está fazendo elas, né? que seria nesse momento... A gente vai ter alguns estabilizadores automáticos, impostos necessariamente vão cair, empresas vão deixar de pagar impostos porque elas não têm condições financeiras para essas famílias, a mesma coisa. Porém, ela ainda não é uma medida anticíclica tradicional que seria você expandir um pouco os gastos. A gente está falando de uma economia... Perto de uma economia de guerra né, Onde a gente precisaria realmente de uma grande Transformação, né, e não simplesmente De mais do mesmo E é exatamente isso que está faltando agora E tomar a consciência, acho que os países Começaram a falar de uma guerra invisível né? E que tem uma vantagem porque a gente também tem que tomar cuidado E acho que pode ser tema de uma outra discussão que eu não sou a pessoa especializada nisso Tem uma vantagem do ponto de vista internacional Que em princípio Seria um momento que os países Poderiam se ajudar né, seria, não é uma guerra um país contra o outro, em princípio. né E a gente tem que tomar cuidado para não tornar isso. né O Trump está tentando fazer ser uma guerra contra a China. Aproveitar isso, assim como o Guedes aqui quer aproveitar para impor o pacote dele de reforma, dizendo que elas são essenciais, o Trump está querendo né, ressaltar que a culpa é da China, então vamos fazer uma guerra contra a China. E o governo brasileiro tem que tomar cuidado para não entrar nessa onda do Trump. Porque se tem uma coisa, uma vantagem nessa guerra, que é contra uma coisa. né um Vírus, na verdade é que Em princípio os países são todos do mesmo lado A gente precisaria, por exemplo A, a, né, a ciência brasileira tem toda a capacidade De atuar junto com outros laboratórios No mundo para desenvolver as vacinas Desenvolver medicamentos, descobrir qual medicamento Funciona, enfim, fazer qualquer Testes, né, até de novo O Ministro da Saúde fez uma live Outro dia mostrando o laboratório né Mostrando os laboratórios nos estados Mostrando nossa central de abastecimento De vacinas, etc E é isso, a gente tem tudo isso no Brasil só que estava sendo sucateado, né? e a gente tem que tomar cuidado para que não seja ainda mais sucateado nesse momento, usando uma crise para tentar impor, né? manter um pouco esse discurso da crise. A emenda 95 foi mesmo discurso, né? o Brasil estava numa crise naquele momento, era uma crise econômica, efetivamente, né? por razões econômicas, uma crise interna, sem razões externas naquele caso, e se falou que precisava dessa medida para a economia voltar a crescer. Agora, o que é mais grave é uma crise claramente mundial, os governos do mundo inteiro estão fazendo outra coisa e a gente aqui continua com essa ideia de que precisa fazer reformas para sair dessa crise. né Quando, na verdade, elas vão vamos deixar mais vulneráveis a essa e as outras crises que possam vir.
1: Um pouco para a atuação do, do Paulo Guedes, né? fazendo aqui uma analogia com o futebol, né? a impressão que eu tenho é que é um momento que nós precisamos fazer gols, né nós precisamos de um time ofensivo, e nós temos um técnico retranqueiro, né? então, na verdade, isso talvez coloque até uma questão de, é, não é nem a questão, na realidade, da adequação ou não das medidas, mas da adequação é, da pessoa que está ali com a caneta, né? no caso do, do ministro da economia, porque aparentemente ele terá uma resistência muito grande né, a dispensar as reformas e, e o teto de gastos.
2: É, acho que é uma boa analogia, né, é claro que, no caso, a gente tem que entender por que, que ele tem essa essa visão, né, ele tá realmente muito apegado a isso, e, e essa que me assusta, né, que no fundo, acho que você tá tendo uma conscientização mundial de que isso não é uma crise normal, que isso, né? os países estão anunciando pacotes gigantescos, o próprio no caso da Europa, é muito difícil, né? A Itália não pode sozinha sair da crise porque ela não tem instrumentos para isso. Ela não tem política monetária, né? No sentido nem política fiscal, no fundo. Você não pode emitir dívida, no fundo você não tem política fiscal, né? Essa que é Nem a realidade. cambial
1: também, na realidade. Nem,
2: nem cambial, exatamente. A gente não tem como fazer muita política, né? Nem ninguém vai dar aumentar imposto na Itália nesse momento, né? Então se você não se você hum. não conseguir, que o Banco Central Europeu realmente entre. Né? Inclusive, hoje está circulando né, uma carta que até compartilhei no grupo, uma carta dos, dos economistas europeus pedindo que o Banco Central Europeu emita dívida para os países para poder sabe, ajudá-los a sair da crise e evitar que cada país tenha que emitir sua própria dívida com os riscos que cada um sofre. Né? Porque eles não têm o que o Brasil, felizmente, ainda tem, que é uma moeda própria. Né? Uhum. E aí eu acho que esse ponto, assim, não só o GED está super retranqueiro. Ele está querendo manter a ideia de que o teto dos gastos é uma é uma coisa acima de qualquer outra, né? E, e mais do que isso, se ele não ajudar os estados e municípios, que é quem está sentindo na ponta isso, que é um pouco né, o que a gente falou bastante também, você vai, na verdade, ter uma situação de calamidade, porque os estados e municípios é como a, Europa, é como a Itália, né? um estado brasileiro, mesmo São Paulo, que é o estado mais rico, o Rio de Janeiro nem né, se fala, né? O Rio de Janeiro, o que o governador tá propondo? Ah, vou cortar o salário de servidor para poder bancar a saúde. Não... Olha a situação que a gente vai criar. né? Então, você precisa realmente, e aí sim você tem que dar as elas. Você precisa de outra pessoa ali que entenda que o momento exige, né? Não, não é o momento de você se preocupar com, no curto prazo, com o resultado fiscal. Ninguém tá preocupado com isso nesse momento. Né, é, um, é um momento que você precisa assim, expandir os gastos, reduzir impostos, fazer o que for necessário né, para poder enfrentar e aí sim a gente recuperar a economia e rediscutir essas regras que estão que nos travando. Né, no fundo, é bom lembrar que o Teto de Gastos ele já tirou da saúde, a gente ressaltou isso na nossa nota, mais de 22 bilhões e né, meio que deveriam ter sido gastos na saúde nos últimos três anos. 2018, 2019 e em 2020. Vamos ver o que vai acontecer em 2020 se eles vão recompor, Até agora não aumentaram absolutamente nada na saúde. Né? Então, eu acho que, infelizmente, se a gente não tiver uma mudança de atitude, né? uma atitude mais agressiva parte do governo brasileiro que tem capacidade de fazer isso, né? a gente não só vai ver um reflexo na economia, como a própria Bolsa brasileira que está sofrendo até mais do que outros países, dólar disparando, etc. E a gente esperando o governo de fato fazer a medida que a as pessoas, né? Que deixe as pessoas um pouco mais tranquilas para enfrentar esse momento que é tão difícil, né? Tantas empresas quanto os trabalhadores formais e informais. Né?
1: Por falar nisso, Esther, você é, mencionou os países europeus, a resposta é, que vem sendo dada nesses países. Olhando, né, do ponto de vista do, uh, olhando para o mundo, é, para a resposta, para as respostas que outros países estão dando é, para a crise. É claro que países têm características diferentes, a própria dimensão da crise é distinta, né? no caso italiano, por exemplo, é dramática, né? no Brasil ainda não se chegou a esse ponto, espera-se que Estamos torcendo para não chegar, mas então olhando para as estratégias que outros países estão adotando, o que você pensaria, né? qual o caminho desejável e, quer dizer, quais os países que estão dando as respostas mais efetivas?
2: É, acho que assim, a, a gente poderia pegar um pouquinho de cada um, né? Eu vi, por exemplo, bom, para França, né, começou com essa ideia de, de, de não não cobrar, né, os serviços de saúde pública. Eu até não tenho certeza se lá é tudo estatizado ou não, aqui no Brasil não é, né? Então significa é muito mais difícil essa pactuação, você tem que pactuar com as empresas que sempre que prove, né que garantem essa provisão de serviço público, mas isso é uma coisa central porque aquilo que a gente estava falando, né? Você cortar salários, as empresas não vão ter receita, isso é fato, né? E você também não vai poder para você não pode obrigá-las a pagar coisas que elas não vão ter condições de fazer. E aí, se a gente deixar a quebradeira geral, na verdade é uma calamidade gigantesca, né? Então você, por exemplo, algum tipo de diferimento como a gente propôs lá? seja não cobrar multa, nem juros, depois posteriormente, né? nem ter uma penalização, como se a pessoa não pagar a conta, corta a luz, ou corta a água, ou corta... Né? Então, isso, a gente estava propondo isso, que eu acho que é central. A gente também propôs, obviamente, você ter mecanismos de transferência de rendas mais acentuados, os R$200 não é suficiente, né? os R$200 é muito insuficiente, então você precisa garantir renda para as pessoas que não estão no mercado formal, isso é urgente, porque as pessoas vão ser imediatamente... É, afetadas. Né? A gente tem que lembrar também as pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão em extrema pobreza, que não tem condições nem de lavar a mão. Né? Então, a gente também tem que pensar medidas de como é que a gente garante a questão sanitária mesmo no Brasil, para pessoas que não vão ter condições de garantir isso na sua própria casa. Né? Você precisa que o governo organize, possivelmente, a produção de determinados bens necessários nesse momento, né? como não é só medicamentos, mas a própria. Eu vi, inclusive, a pena Perno Ricardo, ela está oferecendo os países para que as suas, suas né, onde ela produz álcool, normalmente típico, né, para gente, álcool para bebida, transformar em lugar para fazer álcool de de, de de, higiene, né. Então, Assim, esse tipo de organização, o governo precisa tomar também. né? E a gente vai precisar também de linhas de crédito barata, como eu já tinha comentado, que alguns países estão fazendo. No caso da, acho que foi, se eu não me engano, foi a Dinamarca, que anunciou. É, que vai pagar 75% dos salários dos trabalhadores, né? não sei se o Brasil isso seria uma coisa essencial. Bom, o anúncio dos 25% já foi alguma coisa razoável? Vamos ver se é isso mesmo, porque o governo ele está anunciando coisas positivas, mas sem implementar. Né? Os 200 reais o Guedes falou ontem, ninguém entendeu até agora como chegou no Congresso uma proposta, não tem nada concreto ainda efetivamente sendo apresentado, né? Foi só uma ideia. Então vamos ver o que o governo vai fazer. E eu acho que tem que garantir, como eu tinha falado também, a gente comenta isso, né, é recurso para os estados e municípios né de transferência. E, e principalmente para que a gente estabeleça esse caminho de criar mais leitos no Brasil, conseguir mais leitos de UTI, né, que isso vai ser necessário, conseguir mais é, material de medicamentos, como você falou no início, né a gente vai ter uma escassez nesse setor muito grande. Então, se a gente não garantir isso com recursos, realmente vai ser difícil enfrentar essa crise. E tem a parte monetária, propriamente dita, né? Que os países estão fazendo também. E aí, claro, a gente tem que ver qual é a nossa capacidade, mas o Banco Central no Brasil também vai ter uma atuação para além de baixar a taxa de juros, né? Só baixar a taxa de juros não é suficiente. A gente vai precisar atuar mais diretamente no mercado, como outros países estão fazendo, e a gente tem condições de fazer isso, né? Tem A questão mesmo é querer. Acho que é outra mecanismo né, que a gente percebeu que é importante é que essa... Um pouco se falava muito, né, que o governo não tem dinheiro, que o governo estava quebrado, o Brasil estava quebrado. Não é verdade, né? Acho que também as pessoas vão entender que a gente tem mecanismos quando precisa para o governo atuar, né? Isso é muito claro. O que impedia a gente de fazer alguma coisa são a combinação das três regras fiscais, né? E acho que até a gente pode falar um pouquinho sobre isso para ficar claro para as pessoas. Mas não é verdade, que o governo não tem dinheiro. Não é verdade que o Brasil está quebrado. Acho que isso também está ficando claro para as pessoas E aí, o que a gente tem Hoje, infelizmente, uma combinação de Três regras que nos atrapalham Muito porque elas têm lógicas que se né então A regra de ouro, que é uma regra que já tem Problemas já há alguns anos né? Ela exige que o Congresso Aprove uma, uma, Deu uma autorização ao governo a emitir, a emitir Dívida para pagar gastos correntes Agora, quando ela foi pensada Foi pensada na Constituição é uma lógica muito clara do que o próprio Keynes falou De você ter orçamento de capital separado do orçamento corrente Só que o Keynes, sempre quando ele pensou isso, ele pensava no pleno emprego Então, no pleno emprego, se a economia tiver com todas as suas capacidades funcionando Com, né, com a economia bombando É bom que o gasto corrente esteja equilibrado O gasto capital, então, possa ser deficitário Mas isso é no pleno emprego Jamais o quem disse que existe, você deveria manter o gasto corrente equilibrado numa situação de crise, principalmente na economia que já caiu, teve dois anos de queda, depois três anos de baixíssimo crescimento, uma capacidade ociosa gigantesca, que consiga manter um gasto corrente equilibrado. E nesse momento, o que a gente precisa? Saúde, sem tecnologia. Isso é gasto corrente, isso não é capital. Então a gente precisa expandir o gasto corrente. Aí. Tudo bem, a lógica de você ter um orçamento deficitário no capital, ela barra na no, na regra da, da LRF, né, de um resultado primário, que é uma regra péssima e se mostrou péssima agora porque ela é totalmente procíclica. Então, quando a economia vai mal, a arrecadação desaba e você perde a arrecadação e você é obrigado a cortar gasto Felizmente, agora se reconheceu que não deveria fazer isso, né? infelizmente, quando se fez isso em outros anos, 14, 15, isso foi criminalizado. Né? Quando a economia desacelerou e o governo tentou mexer na meta, isso foi interpretado super mal, mas, felizmente, agora as pessoas perceberam que era uma situação que não tinha como se manter aquele resultado. Bom, mas aí, então, a LRF te permite ainda ajustar a meta e te permite expandir os gastos. Mas aí vem por cima o teto de gastos, né? que é a terceira regra que foi colocada para essas assim, cinco, Impedir o crescimento dos gastos públicos por 20 anos Não é só impedir de crescer, é cortar né? E a gente viu isso porque, na verdade, se você corrige o gasto apenas pela inflação E a economia continua crescendo, você tem uma queda em relação ao PIB né? E foi um pouco, à medida que ela foi anunciada, o objetivo era cortar 5 pontos percentuais do PIB Isso significa cortar praticamente uhum. 25% do que o governo federal gasta e todas as áreas sentiram. Né? A ciência e tecnologia de 16 para 19 perdeu 38%. A saúde deixou de... Teve uma mudança de regra pela emenda constitucional 95, porque a saúde perdeu R$ e bilhões, como a gente já comentou. Na área de educação, nas despesas discricionárias de educação, teve um corte de mais de 36%. Enfim, é uma sequência de cortes que vinha sendo feitas e que a gente manter o teto agora vai significar por continuar cortando numa economia de que está basicamente em caminho da depressão. Se a gente soma isso, corta de salários das pessoas, né, seja sempre trabalhador formal ou servidores públicos, se soma isso, as pessoas o trabalho informal paralisado, que tipo de economia que a gente vai ter? né à toa que tem gente estimando uma possível queda de 10 pontos no Brasil. Né? Isso tudo, nesse ponto, o governo não vai fazer nada ou que vai continuar com essas medidas bastante paliativas, que embora sinalizem na direção correta, estão muito aquém do que seria necessário nesse
1: momento. É isso, Esther, obrigado, foi bastante esclarecedor. Ronaldo, antes de passar para você, né, vou lançar uma uma ideia, né, aproveitando que a Esther mencionou Keynes. Né? É, na França, no, no pós-guerra, havia uma falava-se que é, é melhor errar com Sartre do que acertar com Arron. O nosso ministro da Economia parece é, preferir Errar-se num liberal do que acertar-se num keynesiano Essa fica talvez uma ideia para a gente discutir num, é, num outro programa né? Numa é, numa próxima oportunidade Passo para você, Ronaldo, obrigado
0: Bom, eu gostaria de agradecer muito é, Tanto a Esther quanto ao Eduardo Por terem vindo aqui conversar com a gente é, Num momento tão dramático e difícil é, do país né? A nossa intenção é convidar outros professores do Instituto de Economia para seguir discutindo esse tema. Acho que essa é a nossa contribuição de uma universidade pública para esse, esse momento difícil. Bom. É uma contribuição cívica, não? Né? Isso. Então, agradeço a vocês e vamos é, seguir em frente com coragem com esperança nos vemos senhores muito obrigado obrigada
2: Ana. Obrigada. obrigada
0: e vamos lá vamos lá coragem
2: coragem